0: willkommen hier zur neuen Podcast-Folge. Wozu bin ich hier? Und hier zum Podcast Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden. Und falls du mich noch nicht kennst, mag ich mich wie immer kurz vorstellen. Mein Name ist Sarah Rogalski und ich bin Überraschung-Host von diesem Podcast und ja, mache mittlerweile ganz viele Sachen, sodass es mir immer schwerer fällt, Begriffe dafür zu finden. Ich könnte mich Tierkommunikatorin nennen, Coach, Autorin, Seelenbegleiterin, Mama, Mutmacherin, Seelenentwicklungshelferin. Ich könnte ganz viele Begrifflichkeiten für mich finden. Und der der würde auch sagen, ich bin gelernte Bürokauffrau und das alles habe ich gemacht. Aber ich mag dir viel lieber von meiner Vision erzählen, denn meine Vision ist es, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und dich vielmehr auch an deinen Seelenweg zu erinnern, auf dem du immer wandelst. Du kannst auch gar nicht davon abwandeln sozusagen. Du kannst auf die in Anführungszeichen falschen Fährten geraten, aber die Intuition wird dich immer wieder zurückleiten. Wenn nicht, klopfen andere Dinge an. Krankheiten, Symptome, Unfälle, unglückliche Zufälle und so weiter und so fort. Aber ich denke, dass wenn wir auf unserem Seelenweg sind, wir uns glücklich und erfüllt fühlen, dass es sich einfach stimmig anfühlt, da wo wir gerade sind. Und dass diese Podcast-Folge heute entsteht, ist ein kleiner Zufall und genau deswegen wahrscheinlich nicht, es ist ganz ganz witzig, ganz interessant und zwar hätte ich heute eine Interviewpartnerin gehabt, die auch noch kommen wird, aber... Ja, das Leben wollte es anders. Das heißt, wir mussten jetzt ganz spontan unseren Termin verschieben. Und ich habe gesagt: Okay, nichts passiert ohne Grund. Ich mache mich jetzt mal auf. Und dann fiel mir sofort der Impuls ein. Die Inspiration, die ich von der lieben Jutta erhalten habe, die einen Kommentar hinterlassen hat, hinter der letzten Podcast- oder unter der letzten Podcast-Folge. Ähm, die hieß: Bist du eine alte Seele? Also zehn Merkmale, woran du erkennen kannst, ob du eine alte Seele bist. Und sie bat mich darum, ja, vielleicht eine Podcast-Folge mal aufzunehmen ähm, über das Thema, wie wir herausfinden, was unsere Berufung ist, wozu wir eigentlich hier sind und genau das mache ich jetzt hier in dieser Folge für dich, für euch und ja, entspannt euch, lehnt euch zurück und ich bin selber gespannt, was ich jetzt alles so zeigen wird. Sehr viele Menschen sind gefühlt gerade auf der Suche nach ihrer Berufung. Oder nach dem Sinn Ihres Lebens, Ihres Daseins. Das heißt, es da in ganz vielen diese Sehnsucht. Und in dem Wort ist ja auch das Wort Suche enthalten. Sehnsucht. Wir suchen etwas, wir sehnen uns nach etwas. Und ich denke, dass die Sehnsucht eben auch ein Wegweiser ist. Dass es uns etwas zeigt, weil diese Sehnsucht ja nicht ohne Grund in dir entstanden ist. Und in dieser Folge möchte ich dir ein paar Impulsfragen mitgeben, ähm, ich möchte dir auch ein Angebot machen am Ende und ich mag ein wenig von mir berichten, denn tatsächlich kannte ich das Gefühl der, der Suchensphase nicht, habe sie aber später kennenlernen dürfen. Und was ich damit meine, ja, da möchte ich dich äh, total mit reinnehmen wieder in mein Leben. Und ich möchte aber mit der Frage an dich starten, kennst du vielleicht diese Frage? Kennst du das Gefühl, deine Berufung zu suchen, dass du dir irgendwann schon mal die Frage gestellt hast, warum bin ich eigentlich hier? Was ist der Sinn meines Daseins und speziell jetzt deines Daseins und nicht, warum leben wir hier überhaupt alle? Und ich möchte dir von vornherein sagen, dass du bereits auf deinem Weg bist und immer warst weil ganz viele Menschen beobachte ich dabei, dass sie denken, ja, ich habe meinen Sinn nicht gefunden, ich fühle diese Sehnsucht und ja, im Laufe dieser Sehnsucht, im Part dieser Reise fühlen sie sich oft wertlos oder eben Suchen nicht vollständig und ich möchte dich daran erinnern, dass du jetzt bereits vollständig bist, dass unsere ganze Lebensreise ein Bewusstwerdungsprozess ist und dass alle Begegnungen dich auch darauf hinweisen, ähm, dir einfach zeigen, wo du noch nicht vollständig bist, wo du etwas im Außen bewertest, ähm, ablehnst, kritisierst oder dir bei dir nicht vorstellen kannst, was du in einem anderen an Potenzial entdeckst zum Beispiel. Und wenn man sich nicht vollständig fühlt, dann zieht man natürlich auch diese Dinge in sein Leben. Also immer wieder die Bestätigung, dass man noch nicht vollständig ist und es ist eine Illusion zu glauben, dass wenn du dann deine Berufung gefunden hast, dass es dir dann so richtig, richtig gut geht. Das denkt ja unser Verstand immer. Also er denkt immer Dinge wie, ja, wenn ich erstmal das Auto fahre oder wenn ich erstmal das Haus besitze oder wenn ich erstmal den Mann oder die Frau an meiner Seite habe, wenn ich erstmal meine Berufung gefunden habe, dann. Und dann steht er meistens hinter, dann bin ich glücklich. Dann bin ich zufrieden. Aber ich verrate dir eins, das wird nie eintreten. Also, wobei nie eintreten stimmt natürlich auch nicht. Du wirst an einen Punkt kommen, wo du dich vollständig fühlst und erfüllt fühlst, aber einfach, weil du bist. Auch in diesen Phasen, ja, wo du das Gefühl hast, es ist noch nicht alles bei mir, denn genau darum geht es. Und daher, ich möchte dir sagen... Dieses Ankommen ist eine Illusion, du kannst nur bei dir selbst ankommen und dann ist alles, was im Außen passiert, egal, beziehungsweise das Außen antwortet immer auf deine Innenwelt. Das, was du denkst, fühlst, ausstrahlst, das wirst du in dein Leben ziehen. Und daher zuerst einmal die Erinnerung an deine tiefste Essenz, an, an deine Seele. Du bist bereits vollständig und du warst und bist immer auf deinem Weg. Und ja, vielleicht kennst du diesen Ruf deiner Seele. Also in Berufung steckt ja auch das Wort Ruf, das heißt, deine Seele ruft. Also irgendwas in dir sehnt sich danach und ist eben auf dieser Suche. Und diese Suche bringt dich zu ganz wertvollen Schlüsselpunkten, zu Momenten, Situationen, Menschen, an denen du wachsen kannst. Und an der Stelle mag ich mal kurz ausklinken und dich mit in mein Leben nehmen. Ich habe eben schon verraten, dass ich es zuerst gar nicht kannte, dieses, Jahr. was will ich denn werden? Ähm, bei mir war es eher genau andersrum, dass ich nicht immer wusste. Ich wusste, was ich werden will, seitdem ich 15 bin. Und ich erzähle dir auch gleich, warum das heute nicht mehr so ist. <lacht> ähm, deswegen habe ich diese Suchungsphase dann viel später kennengelernt. Aber als ich 15 Jahre alt war da wollte ich unbedingt Tierkommunikatorin werden. Und ich mag dich an der Stelle jetzt nicht mit Details langweilen, weil du das vielleicht an, ja, an anderer Stelle schon von mir gehört hast, in meinem Podcast oder in meinen Büchern gelesen hast, äh, wie ich überhaupt dahin gekommen bin zu, dieser, ja, zu diesem Thema Tierkommunikation. Und etwas in meiner Seele hat ganz laut geschrieben, das will ich auch, das will ich auch. Und mein Kopf hat noch lauter geschrien, hat gesagt, ja, aber mit sowas kannst du nie und nimmer Geld verdienen. Also das geht schon mal gar nicht. Und da war ich mir sicher, ich konnte das nicht glauben. Und meine Glaubenssätze waren so stark, ich war so angstgeprägt, dass ich dann natürlich ähm, den Weg der Angst gegangen bin. Und ich sage natürlich, weil mein ganzes Umfeld den Weg der Angst gegangen ist. Das war für mich normal. Und all meine Gedanken, Gefühle, meine Sehnsüchte waren für mich unnormal, weil es ja kein anderer gedacht und vor allem vorgelebt hat. Und naja, so bin ich dann den Schulweg gegangen und ich wollte, wie gesagt, im Herzen, vom Herzen her Tierkommunikatorin sein. Ich wollte selbstständig sein, zwischen Mensch und Tier vermitteln. Falls du Tierkommunikation noch nicht gehört hast, es ist die Seelensprache, ähm, die uns möglich macht, wirklich alles zu verstehen, was nicht ausgesprochen werden kann. Und ja, wie oft sagen wir, ich würde so gerne wissen, ähm, was mein Tier zu sagen hat oder wie es ihm geht oder was ihm fehlt, wenn da was nicht in Ordnung ist oder warum es das und das Verhalten zeigt. Und durch die Tierkommunikation geht das, weil wir eben noch viel, viel tiefere Kommunikationsmöglichkeiten haben, als wir hier gelernt haben. Die Sprache ist bei weitem nicht alles und auch nicht die Körpersprache und Gestik und so weiter und so fort, sondern es ist wirklich eine Seelensprache. Dazu sage ich am Ende auch noch mal mehr, wenn dich das Thema auch interessiert. Ähm, genau, und bei mir war es dann so, dass ich dachte, okay, dann will ich Tierarzthelferin werden. Also, es war ganz verrückt, weil mein Vater wollte immer, dass ich Abitur mache, dass ich studiere, und ich dachte mir, das will ich gar nicht. Also, die Realschule hat mir gereicht, und ich wollte einfach nur mit Tieren sein. Und auch mit Menschen. Ich wollte Tieren und Menschen helfen. Also, das war schon immer in mir. Und dann war das Leben erst ganz gemein zu mir. Also habe ich geglaubt zum damaligen Zeitpunkt, weil das war also eine verrückte Reise, weil ich wie gesagt nie und nimmer geglaubt hätte, dass man davon leben kann. Und ja, so wollte ich dann Tierärzteferin werden und habe mich äh, beworben. Ich hatte dann drei ganz tolle große Chancen, die alle einfach nichts geworden sind. Also die gingen alle hinten über und also das waren wirklich die blödesten, komischsten Zufälle. Ähm, ich merke gerade, ich würde dir gerne ein Beispiel erzählen, aber ich mag jetzt auch ähm, den Zeitraum nicht allzu sehr sprengen, aber es war wirklich crazy, also ja, verrückt. Und... Dann hatte ich irgendwann meinem Kopf, als ich, also nach dieser dritten Absage, oder ich war dann schon Tierarzthelferin, habe ich geglaubt. Ich habe beim Tierarzt, ich glaube, anderthalb Monate gearbeitet. Und dann habe ich herausgefunden, der hat mich da gar nicht angemeldet. Und ich bin quasi arbeitslos, habe dafür dann auch noch das Fachgymnasium verlassen. Also es war echt, ähm, ja, also mein Verstand war am Ende. <lacht> also dann hatte ich gar nichts mehr. Kein Fachgymnasium, keine Ausbildungsstelle, Hilfe, was mache ich jetzt? Naja, und in dieser Phase habe ich mich auch schon selbstständig gemacht, ich glaube, da war ich 18 Jahre alt. 18? Ja, ich glaube, 18 Jahre alt muss ich da gewesen sein. Aber ich wusste auch, dass, nee, ich, ich muss noch irgendeine Ausbildung machen, das geht so nicht. Und das kam aber von meiner Seele. Und irgendwann hatte ich im Kopf, okay, wenn keine Tierarzthelferin, dann Bürokauffrau. Und also ich habe mir aus heutiger Perspektive schon oft die Frage gestellt, woher kam das denn Bürokauffrau? Aber das war... also das war für mich klar. Was anderes kam dann gar nicht mehr in Frage. Ähm, naja, und dann habe ich, also ich war ein Jahr dann arbeitslos und habe gejobbt ähm, und habe nebenbei halt so kleine Aufträge gemacht in der Tierkommunikation. Ja, und ähm, ich weiß noch ganz genau, so ich habe bestimmt an die 100 Bewerbungen versteckt. Ich habe da mit niemandem darüber gesprochen und hatte auch ein Gefühl, ja fast schon der Hoffnungslosigkeit in mir. Und irgendwann kam da diese Stelle, und alles in mir ist in Resonanz gegangen. Ich dachte, ja, das ist einfach, es ist perfekt. Und mein Herz sagt, ja, aber die Tiere, und du wolltest das. Aber es hat sich so gut angefühlt und ich habe mich da beworben. Und ich habe es allen erzählt. Also meinen Eltern, Freunden und so weiter und so fort, weil ich so sicher war. Und ja, dann kam tatsächlich auch die Zusage für diese Stelle und die war absolut Gold wert. Also das war... Ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben, verstehe ich heute. Früher wollte ich das alles nicht, aber es war so richtig und es hat sich so stimmig angefühlt, das zu machen. Und ich war vier Jahre in der Firma, drei Jahre habe ich die Ausbildung gemacht, wurde dann ähm, angestellt und dann nach, weiß nicht, das war, glaube ich, schon, ja, sogar noch vor der Anstellung wurde ich zur Teamleiterin ernannt, im Kundensupport. Das ist witzig, weil ich jetzt ja auch <lacht> ja, viel mit den Menschen zu tun habe, aber also ich habe da unglaublich viel auch gelernt. Und konnte da halt auch gut schon mit Menschen umgehen. Und dann kam dieser Ruf, dann kam diese Sehnsucht, die du vielleicht jetzt auch fühlst, weil du ja nicht ohne Grund jetzt hier gelandet bist, in, dieser, in meiner Podcast-Folge zu diesem speziellen Thema. Und da hatte ich diesen Ruf und ich dachte, nee, ich will das nicht, also will ich das jetzt wirklich? Bis zur Rente hier oder in einer anderen Firma. Also, es hat sich überhaupt nicht mehr stimmig angefühlt, es hat sich nicht mehr nach Wachstum angefühlt und mein Verstand hat geredet und geredet und sagte: Sarah, du bist da sicher. Ne? Und ich, ich fühlte mich da auch so wohl mit meinen Chefs, mit den Kollegen. Es war alles gut. Also da war nichts, wo ich mich beklagen hätte können oder irgendwie was. Und da begann dann mein Körper zu sprechen. Und auch hier mache ich es kurz, weil ich das schon ja, geschrieben und ganz viel erzählt habe. Ähm, also mein Bauch hat ganz, ganz heftig rebelliert. Ich wäre fast gestorben, weil ich wirklich ganz knallharte Weckrufe braucht. Und ähm, ja, nach dem letzten Krankenhausaufenthalt hatte mich das Leben <lacht> endlich soweit Oder meine Seele. Und ich lag da und ich weiß noch ganz genau, ich hatte das ganz tiefe Wissen, okay Sarah, entweder du entscheidest dich schon wieder für die Angst, und gehst wieder zurück ins Büro, aber dann wirst du sterben. Oder ich riskiere es, also für mich, das klingt jetzt so total bescheuert, also jetzt für mich vor allen Dingen, weil ich jetzt ja ganz andere Erfahrungen gesammelt habe, aber du musst dir vorstellen, und das kennst du vielleicht auch, ich war damals in einem Umfeld, auch geprägt von einem sehr ängstlichen Vater, also ich war so ein total starker, taffer Mann, aber dahinter steckten ganz viele Ängste und Glaubenssätze. Und für mich war klar, ich, von sowas kann man nicht leben, ich lebte dann unter der Brücke. Ja, und deswegen war für mich die Entscheidung, okay, Sarah, entweder tot oder finanzieller Ruin. Und das klingt jetzt auch, es klingt so verrückt und jetzt, ich mag das kaum aussprechen, aber es, die Entscheidung fiel mir schwer. Also ich war auch, ich weiß, ich lag da im Bett und dachte, ja gut, wenn das dann alles so ist, dann brauche ich auch gar nicht mehr hier sein. Und ähm, ich wäre fast auch nicht mehr gesund geworden. Also die Genesung stoppte, ich hätte fast nochmal operiert werden müssen. Und dann hatte ich aber einen Tag, wo ich dachte, okay, nein, dann jetzt Vollgas. Dann dann halt, ja, der finanzielle Ruin sozusagen. Und ja, jetzt spule ich mal vor, ich habe gekündigt, ich wurde Tierkommunikatorin, ich wurde tatsächlich erfolgreich, ich konnte davon leben. Ich war der glücklichste Mensch der Welt. <lacht> und das hat alle Glaubensmuster und so weiter explodieren lassen. Also sie haben sich sowas von gewandelt und das klingt jetzt alles so einfach und das war es nicht, aber... Was immer war, es fühlte sich Gold richtig an. Trotz aller Ängste, trotz aller Sorgen. Ich habe diesen Schritt nie bereut. Bis heute nicht. Und dann kam ich irg äh irgendwann an einen Punkt. Und das hat mir auch diese Illusion genommen, von diesen ankommen können. Weil als 15-Jährige dachte ich, wenn ich das irgendwann mal schaffe, als Tierkommunikatorin existieren zu können, arbeiten zu können, dann ist das für den Rest des Lebens ist es gesetzt. Das ist meine Berufung. Ich war felsenfest davon überzeugt. Und was mache ich heute? Ich bin selbst ganz erstaunt, denn also die Tierkommunikation ist immer noch Teil meines Lebens, es ist aber viel tiefer, es ist die Seelensprache, es ist die Verbindung zu deiner eigenen Intuition, weil... Wenn wir die Seelensprache beherrschen, dann sind unsere Häsene trainiert. Und mittlerweile, so also früher war das für mich zum Kopfschütteln, zum an die Stirn tippen und denken, ja klar. Und heute ist es für mich das Normalste der Welt, weil all das grobstofflich auch unsere physischen Sinne, weil unser Körper ist ja grobstofflich, wir können ihn sehen, berühren und so weiter und so fort. Aber ebenso existiert alles Feinstoffliche. Und das weiß ja mittlerweile auch die Wissenschaft. Ich glaube, das Satz ich in jeder Folge, ne? aber ich bin so glücklich darüber dass man es endlich auch mal begründen kann wissenschaftlich, dass alles Energie ist. Und diese Häsene, die wir haben, die können wir nutzen, um auch zum Beispiel uns mit unserer Intuition zu verbinden. Und wenn wir unserer Intuition folgen, dann können wir gar keine falschen Entscheidungen mehr treffen, weil uns diese Intuition immer leitet. Und ja, irgendwann kam es dann wieder so weit, dass meine Intuition anklopfte. Und ich gefühlt habe, hm, Tierkommunikation und ich habe gemerkt, wie ich festgehalten habe, wie ich daran festgehalten habe. Ich habe mich so damit identifiziert und ich war auch so stolz darauf. Ich, Sarah Rogalski, bin Tierkommunikatorin <lacht> und ich hatte mich damit so unendlich identifiziert, also mein Ego. Ähm ja, deswegen, es fällt mir auch, wie am Anfang der Podcast-Folge, unheimlich schwer, mittlerweile Begriffe dafür zu finden, für das, was ich heute machen darf. Ähm und ja, ich, ich lebe mittlerweile in der Hingabe, also ich folge meiner Intuition und ich kann nie sagen, also es fällt mir auch ganz schwer jetzt bei den Akasha-Kollektiv-Readings zum Beispiel. Ich werde ganz oft gefragt, oh, das Thema, das hätte mich so interessiert, kommt das nochmal? Und ich kann es nicht sagen, weil mein Kopf sagt dann natürlich, oh, so viel Nachfrage, ja, dann kommt das nochmal. Aber ich mache es nur, wenn sich das stimmig anfühlt. Deswegen ähm, kann ich sowas dann immer ganz schlecht beantworten. <lacht> <lacht> um, ja, und dann war es halt so weit, dass ich gespürt habe oder dann hat das Leben wieder angeklopft. Das ist übrigens auch etwas, das mag ich dir schon als Tipp mitgeben, weil wir kommen ja auch natürlich an den Punkt, wo ich dir einige Impulsfragen mitgeben möchte und dir Tipps mitgeben möchte, so dass du herausfinden kannst, was ist denn meine Berufung? Wonach ruft meine Seele jetzt? Schau darauf, was dir Energie schenkt. Damals war es so, dass wenn ich die Tierkommunikationsaufträge gemacht habe, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und Energie geschenkt. Also danach, ja, hätte ich Bäume ausreißen können. Es war natürlich energetisch auch in irgendeiner Form anstrengend, aber es hat mich erfüllt. Es hat mir Energie gegeben. Und dann habe ich beobachtet, dass die Aufträge mir ganz viel Energie gezogen haben. Also dass ich nach jedem Auftrag richtig, richtig platt war. Ich dachte, irgendwas ist hier komisch. Das ist doch nicht normal, also... Ja, da fing ich dann an, nachzudenken und ich habe schon gespürt, es zieht meine Seele woanders hin und mein Verstand wollte das nicht, weil ich habe mir doch was aufgebaut, ich bin doch Tierkommunikatorin, aber ich konnte nicht anders. Ich bin dann dem Ruf meiner Seele weiter gefolgt und habe immer das gemacht, was ich dann stimmig anfühlte und habe mich immer mehr so gezeigt, wie ich bin, also so ich kann dir versprechen, dass so wie ich mich kennenlerne, so zeige ich mich dir. Also ganz authentisch und auch ich wachse. Auch ich bin hier auf meiner persönlichen Reise und mag dich inspirieren und mitnehmen. Und das eben nicht vorleben. Weil mein Verstand würde sagen, jetzt bleib doch bei der Tierkommunikation. Aber es fühlte sich nicht mehr damit, danach an. Und das Leben hat mich dann zu anderen Dingen geführt. Also ich habe einfach geguckt, was macht mir Freude. Und im Moment bin ich gelandet, bei der Soul Academy, die mir unglaublich Freude bereitet. Und ähm, ich habe das Premium-Programm gemacht, was ich momentan zeitlich nicht schaffe, was aber vielleicht wiederkommt, weil es mir unglaublich Spaß macht, die Herzen der Menschen wieder zu berühren, zu öffnen und sie an sich selbst zu erinnern, ihnen zu, äh, zu helfen, ihren Himmel auf Erden zu kreieren. Ja, und ähm, ich schreibe gerade an einem dritten Buch und gebe Akasha-Readings. Und mit den Akasha-Readings, das war für mich der stärkste Hinweis, weil ich gemerkt habe, dass ein Akasha-Reading, wenn ich das gebe eine Stunde und ich bin da richtig tief drin, das müsste, also vom Ding her, wäre es für mich genauso anstrengend wie eine Tierkommunikation, aber es gibt mir unendlich viel Kraft und Energie, es lädt mich auf und das ist immer so ein Hinweis, okay, das ist der Ruf deiner Seele, das, was dir unglaubliche Freude bereitet. Und damit mag ich auch direkt zu den Impulsfragen kommen. Je nachdem, wo du gerade bist, kannst du auch dann immer kurz auf Pause drücken vielleicht und das einmal sacken lassen. Vielleicht magst du dir sogar Notizen dazu machen. Ich lege einfach mal los mit meinen Impulsfragen für dich. Also, was hast du als Kind gerne getan? Und was würdest du tun, wenn du kein Geld verdienen müsstest? Wie würdest du deinen Tag gestalten? Und was kannst du besonders gut? Was konntest du vielleicht schon immer besonders gut? Das heißt, wo liegen deine Talente? Und hier noch ein Impuls dazu, sei nicht bescheiden. Weil aus eigener Erfahrung weiß ich, dass für dich selber ist das dann normal. Also für mich ist es das Normalste der Welt, hellfühlig zu sein. Für mich ist es total normal, die Menschen zu fühlen. Also alles zu fühlen, auch das, was sie nicht aussprechen oder über ihre Körpersprache kommunizieren. Und deswegen war das für mich nie was Besonderes, bis ich dann erfahren habe, oh, das ist gar nicht bei jedem so. Und ich kann den Menschen damit auch noch helfen. Also schau, was kannst du besonders gut? Was fällt dir total leicht? Was ist für dich normal? was aber andere in deinem Freundeskreis nicht haben. Und wie kannst du den Menschen damit helfen? Und wenn ich zurückblicke, und ich möchte dir hier an der Stelle auch nochmal sagen, dass wirklich alle Stationen in deinem Leben wichtig sind, weil alles hat seine Berechtigung. Alles, wo du warst, da hat dich dein Seelenweg, deine Intuition hingeführt und es war für etwas gut. Alle meine Stationen waren wichtig, um zu mir zu finden, um zu dem zu finden, was ich jetzt tue. Und jetzt rückblickend gesehen, es ergibt tatsächlich alles einen Sinn. Ich habe schon immer gerne am Computer geschrieben, das mache ich jetzt sehr viel. Ähm, ich habe ja gerne Dinge aufgenommen, also früher eher gesungen, aber jetzt, ich nehme immer noch gerne Sachen auf ich habe Bildbearbeitung geliebt, das habe ich in der Schule immer als äh, freiwilliges Fach gewählt und das dient mir jetzt auch, um meine Designs zu machen, für die Website, für die Podcastfolgen und so weiter und so fort, das mache ich alles selbst und das macht mir unglaubliche Freude, ähm, ich konnte schon immer gut zuhören, also es kamen immer die Menschen zu mir und haben ihr Herz ausgeschüttet, auch wenn ich sie gar nicht kannte, ähm, ich konnte die Menschen fühlen und sie fühlten sich dadurch verstanden und aufgefangen und habe Anbindung zur Quelle und kann die Sachen sagen, die, die sie gerade brauchen für ihren Weg. Ich war besonders gut in Rechtschreibung in der Schule, was mir jetzt auch dienlich ist, um meine Bücher zu schreiben. Also es macht einfach alles einen Sinn. Alles macht Sinn und genau so ist es in deinem Leben. Und ein großer Puzzle ähm, oder ein großes Puzzleteil ist es auch, aber zu schauen, was hast du an Schicksalsschlägen erfahren? Wo waren die Wendepunkte? Weil guck mal, ich kann jetzt hier auch nur darüber sprechen, weil ich selbst mal darin gefangen war und genau weiß, wie fühlt sich die Suche an, die Unsicherheit, der Verstand, der da kommt, die Ängste, die da kommen, Glaubensmuster, die da kommen. Nur deshalb kann ich jetzt authentisch darüber sprechen und ich habe auch immer schon viel gelesen und Wissen aufgesaugt und gebe das jetzt weiter. Also was war vielleicht auch dein größter Schmerzpunkt? Ich weiß nicht, wie oft ich erzählt habe von, von meinen Schicksalsschlägen, weil ich durch diese am allermeisten gelernt habe und Menschen in der gleichen Situation dann helfen konnte. Also ich rate dir einfach auch mal rückwärts zu gucken auf dein Leben und dich zu fragen, was habe ich erlebt, was jetzt nicht so doll war, also was mir wirklich Schmerzen bereitet hat emotional. Und was habe ich daraus gelernt? Was waren die Geschenke? Was waren meine Erkenntnisse? Was kann ich besonders gut? Und das einfach mal wirken zu lassen und dich führen zu lassen. Und ich bin mir ganz sicher, dass du auch geführt wirst, dass du einfach nur deiner Intuition folgen brauchst. Und das ist mein, mein letzter Hinweis für dich. Arbeite mit der Frage, wie darf ich dienen? Und nicht im Sinne von Aufopferung oder ich bin nichts wert und ich möchte dienen, sondern wirklich im allerhöchsten, göttlichsten Sinne. So kam mir zum Beispiel auch die Soul Academy angeflogen. So arbeite ich mittlerweile. Ich mache mich auf, ich gebe mich hin und ich frage, wie darf ich dienen? Und dann denke ich nicht nach. So der Verstand will meistens sofort eine Antwort haben, die kommt aber meistens nicht. Manchmal kommt sie sofort, meistens braucht es ein bisschen. Und ich bin immer ganz tief mit meiner Intuition verbunden, wenn ich in der Natur bin. Und dann kommen plötzlich diese Blitzgedanken, die kommen irgendwo her und dann formt sich das wirklich wie so ein Puzzlebild, also Teil für Teil für Teil, dann irgendwann macht es Sinn und irgendwann kommt dieser Handlungsimpuls, ich spüre mittlerweile auch sehr genau, noch nicht Sarah, noch nicht Sarah und irgendwann kommt ein so und jetzt, jetzt muss ich es in die Tat umsetzen und viele machen den Fehler, da gleich vorzupreschen oder das mit dem Kopf herbeizudenken, so ja, das kann ich, das kann ich und jetzt drücke ich das so raus und man fühlt sich aber noch gar nicht bereit. Also achte auf deine Intuition. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das jetzt schon helfen konnte. Und ich habe ja gesagt, ich, ich mag dir noch sehr gerne ein Angebot machen und dich von Herzen gerne einladen, auch in die Soul Academy und um da mal raufzuschauen auf meine Website, denn ich habe da auch ein extra Modul, das besteht jetzt schon ähm, ja seit ein paar Wochen. Das Modul 2, die Berufung finden und leben. Ähm, da findest du einige selbe Impulse wie hier in der Podcastfolge. Es geht aber sehr viel mehr in die Tiefe. Also wo wir wirklich das alles sinnvoll betrachten, aber auch mit der Intuition beleuchten. Und zudem hast du auch Live-Coaching-Aufzeichnungen von mir. Also da gehört eine Berufungsvisionsreise dazu. Und ein Live-Coaching, wo... Ja, die Mitglieder aus der Soul Academy, die das Modul gebucht haben, mir ihre noch offenen Fragen gestellt haben. Und das ist immer so gewinnbringend, weil das da nicht ganz rund wird. Und was mir immer ganz wichtig ist, ist, dass die Soul Academy fortlaufend ist. Das heißt, wenn du dich da anschließen magst, dann bist du in der Gruppe, wo alle zwei Wochen ein Live-Coaching mit mir stattfindet. Das heißt, auch wenn im Nachhinein Fragen auftauchen, bin ich immer für dich da und beantworte dir lieben gern deine offenen Fragen. Wir üben auch gemeinsam und in der Soul Academy geht es wirklich um die Reise zu dir selbst, um ja auch die Tierkommunikation, die Seelensprache, deine Intuition zu stärken und zu schulen, um immer mehr zu dir zu finden und zu dir zu kommen. Genau, so also fühl da gerne rein. Du findest alle Informationen auf der Website von mir und ich packe das auch nochmal in die Shownotes. Ja und als letzten Rat, Hinweis, mag ich dir mit auf den Weg geben. Du weißt, was sich stimmig anfühlt. Also hör immer auf das, was sich tief innen drin für dich stimmig anfühlt. Schau, ob es weit warm wird in dir oder eng und sich einfach ungut anfühlt. Dann ist es nicht der richtige Weg. Öffne dich und mache Dinge, die dir jetzt schon Freude machen. Und arbeite mit der Frage, wie darf ich dienen? Und dann denkst du nicht drüber nach, sondern machst Sachen, die dir Spaß machen, wo du ganz bei dir bist. Und in diesen Momenten, wo wir dann ganz im Hier und Jetzt sind, da kommen diese Blitzeingebungen zieh dir den Weg weisen und ja, du kannst es und ich glaube an dich. Und wie immer würde ich mich riesig freuen, wenn du dich mitteilen magst, wenn du die Podcast-Folge kommentierst, sie ja, mit Freunden vielleicht teilen magst, die gerade in einer ähnlichen Situation sind, um ihnen weiterzuhelfen. Und ich freue mich, wenn du vielleicht auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe.